0: No supiste gritar, creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Quieres más de esta manzana adam? ¿O preferís que yo la muerda para callar? El
1: Eh, ni una menos no Porque la menos está matando.
2: ninguna de estas
3: para hablar de la violencia de género <risa> habla de los hombres siempre se habla de las mujeres o sea, el... ¿por qué muere el hombre 20 años
4: antes que la mujer? en carajo él y todos los empleados de él. es muy difícil ser heterosexual
3: <risa> en ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar solo por la calle
2: que el patriarcado no te duerma escucha a las brujas y volá todo el día nos quemaron por brujas séptima temporada.
5: Séptima temporada de Nos Quemaron por Brujas, aquí en Radio Presente, de 9 a 10 de la mañana y segundo día de la semana, segundo Nos Quemaron Informativo, ya llegamos a la que Quelarre Cultural para que te vayas desperezando la cadera y te prepares para el fin de semana, pero falta un poquitito, falta un poquitito, todavía te queda una hora de política, economía, sociedad. Eh, vamos a hacer un repaso por los martes verdes, por la legalización y despenalización del aborto. Vamos a hacer un montón de caminos, eh, porque hay tanto para recorrer en esta Argentina que la verdad que está media caótica, pero nosotros la iluminamos... Con información feminista Y hablando de Radialistas Feministas
1: Aquí volvió Laura Mancha Labori. ¿Cómo estás? He vuelto, ¿cómo le va? Farías? Si le media, eh, todavía... Sigo, sigo media Ahora ya no es el estómago, ahora es la cabeza ah. Tengo la sensación de pinchazos en todo el cerebro Más o menos Venía hablando con Nico Carral Compañero de la radio, quien estaba en los controles que si tengo que hacer un balance de la época macrista, creo que me he enfermado más durante este tiempo que, no sé, en los últimos 10 años de mi vida. Es para analizar. Yo creo que hay algo sí. del, del, del la macrisis. ...que está afectando a mi cuerpo de manera contundente.
5: Se me ocurre que puede ser una próxima columna, quizás la del mes de julio... ...de las psicólogas feministas, eh, vamos a hablar de salud mental, no, orientado por ahí... ...pero por ahí nos pueden dar una manito para desentrañar esto que nos sucede. Yo creo que no, a ver, eh, eh, estoy haciendo, no, no lo voy a hacer acá en el aire... ...porque se me va a fallar la memoria, entonces voy a gastar un montón de tiempo... ...y no te voy a poder decir que, por ejemplo, nos vas a poder escuchar hoy mismo a las 12 del mediodía por Radio La Quinta Pata, a las 7 de la tarde por Radio Las Musas y por FM Cooperativa 105.1 a las 22 horas pero también nos vas a poder escuchar eh, también sí, también hoy a las 21, ahí en Radio Tierra Campesina y el sábado nos vas a poder escuchar por dos radios, compañeras. Una cordobesa, una platense El sábado a las 3 de la tarde, Radio Revés. El sábado a las 18 horas, Radio de la Azotea. Los sábados te podés dar mecha, te la podés dar de la pera con el aquelarre cultural, porque mamita, la que nos
1: espera. Vamos Lo a adelantar algo. Vamos, foto, pose, pose, pose. Pose, pose, pose. Fotografía de eso se trata el aquelarre del viernes, que ya vamos a ir adelantando durante... Todo el programa, y también tenemos redes sociales: Twitter, arroba NQPB. Instagram de la misma manera, arroba NQPB, en Facebook estamos como nos quemaron por brujas y pueden escucharnos en Spotify como nos quemaron por brujas y en Audioboom, una plataforma donde pueden escuchar todos los programas que ya sucedieron en lo que va del año y años anteriores y notas también en Audioboom como nos quemaron por brujas.
5: Lo que vas a poder escuchar es, por ejemplo, algo que seguramente te está haciendo estallar la cabeza como a vos, Lau. La inflación de junio fue del 3,7%, el índice de precios al consumidor consumidora representativo de los hogares en todo el país subió, como decíamos, un 3,7% en junio y así acumuló un 16%, 16% te lo repito, en el primer semestre. Es la variación mensual más elevada en dos años y la segunda más alta desde que el INDEC retomó la confección del IPC, en mayo de 2016. Ahí en Tiempo Argentino, tiempoar.com.ar, podés leer la notita eh, cómo este 3,7% complica el acuerdo con el FMI.
1: Y seguimos repasando las noticias. Se viene un nuevo verdurazo hoy en la 132. No me pidas que lo diga de otra manera. No. Exposición de ganadería, agricultura e industria internacional en La Rural abrirá sus puertas ¿no? contra la tradicional corte de cintas La Rural que durante la época invernal, estas vacaciones de invierno para las niñes abre las puertas como un paseo. Eh, habrá un verdurazo hmm. Bajo la consigna Hay otro campo que la está pasando mal La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra Realizará un verdurazo en la rural Para expresar la crítica Situación que está viviendo El sector eh, Bueno Recordemos, el lunes hablábamos con compañeras de Mendoza, sí. con Amalia, ingeniera agrónoma, que nos contaba lo que eh, tenía que ver con la eliminación del monotributo social agropecuario, las implicancias que tiene en el sector y sobre todo en la vida de las mujeres trabajadoras del campo.
5: Así es, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra dicen en un contexto de recesión donde el dólar aumentó más del 50% en menos de tres meses, aumentaron las tarifas, el combustible y la renta de la tierra, el gobierno decide quitar la única herramienta de política pública que, que quedaba para el sector, estamos hablando del monotributo social agropecuario, podés escuchar de nuevo la nota que le hicimos a Amalia en Audio Boom ahí para enterarte de lo que nos decía que tiene que ver con cómo este monotributo lo que venía era a visibilizar el laburo de las campesinas y de los campesinos, algo que no está visto, pero que es parte de lo que hace funcionar el engranaje del campo, por eso la consigna interesante hay otro campo que la está pasando mal porque vos escuchás a la gente que está ahí con esos apellidos ilustres en la rural que te dicen Nah, no pasa. La verdad que este presidente hizo todo lo que estábamos esperando. Estamos como mejor que nunca. ¿Qué? ¿La, ¿Qué, hoja? ¿Qué? ¿La, ¿La
1: qué? soja qué? ¿La soja qué? Ah, Nada. Porque bien que por sale el tonito. Doble apellido, ¿no? Camionetas. Bueno, hay otro campo. No es el único. Ahora vamos a hablar sobre les aportantes truches. Porque acá en Las Brujas incluimos hasta también lo que tiene que ver con los aportes. Ampliaron la denuncia contra Vidal por estos aportes truchos que salieron a la luz, eh, la campaña de la gobernadora, sí. aparentemente eh, la plata, no sabemos muy bien de dónde salió, la que eh, demostraron, o bueno dijeron que era de aportantes que finalmente dir... no, yo no puse ninguna plata.
5: Escúchame, la, la parte esa de la transparencia y la cero corrupción que venían impulsando allá cuando se estaban vendiendo para que finalmente fueran lo que son, que son nuestras autoridades, ¿qué onda con eso? Porque la verdad es que
1: no me queda demasiado clarito. Bueno, básicamente no, no existe. La senadora Teresa García pidió a la justicia que se investiguen todos los aportes que recibió el PRO en la provincia de Buenos Aires y que se analice la base de datos de los y las monotributistas bueno, sociales cuyos nombres habían sido utilizados para justificar el origen de los fondos y ahí va la pelota pasando un poco entre Carolina Stanley del Ministerio de Desarrollo Social y también desde el ANSES porque la justicia ya le está pidiendo los nombres los datos de estos aportantes mm. Y todavía no hay una respuesta oficial. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que esto era una denuncia del kirchnerismo, desacreditando un poco la denuncia, pero esto va... Creciendo cada vez más.
5: Una denuncia que parte desde el Destape, un medio que dejó de estar en los canales este, y ahora está lo puedes ver a través de streaming los, los domingos a la noche. Puedes seguir también ¿no? la web, el Destape.com. Un pibito de 25 años es el amorín, es el muchacho, el periodista, el compañero que ha hecho esta investigación. Lo escuché el fin de semana en el programa de Darío Villarruel. Quiero decirte a Darío Villarruel porque soy fanática de él, básicamente. Será justicia. Será Así justicia. termina su programa. Bueno, nada, acá los fanatismos, si lo estás escuchando, Darío, te mando un besote.
1: Bueno, el Destape tuvo ayer un problemita con los canales, sí, ¿no? Porque sí, ya sí. salió del aire y luego de ocho horas el diario digital el Destape logró que Twitter levante el bloqueo que había impuesto sobre su cuenta oficial. O sea, de repente la cuenta oficial del Destape que es el medio que está visibilizando y llevando la investigación sobre los aportantes, a los aportantes truchos, eh, se cayó la cuenta de Twitter. Sí. Luego de ocho horas lograron levantarla, Según el director del portal, Roberto Navarro, el argumento de la red social había sido supuestas infracciones a las reglas de la red de los eh, 280 caracteres. Bueno, Navarro subrayó que la sanción estaba relacionada con contenido publicado el domingo pasado, en eh, la oportunidad en el que el programa semanal que se transmite, como decía Jessy, por streaming, se amplió la denuncia acerca de los aportantes truchos de la campaña electoral de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y empieza esto también a manchar un poco la imagen de la gobernadora Vidal eh... y sin embargo no hace Mella
5: todavía. ¿todavía? ¿Eh? Bueno. En ciertos sectores sí, porque por supuesto eh, como bonaerenses nos parece nefasta la, la, sus políticas. Bueno, Cioli tampoco tampoco opinaba distinto, ¿no? Del, del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien tuve ahí comandando mi provincia, mi región durante tantísimos años. Eh, pero bueno, Vidal, la verdad es que
1: si se quiere proyectar para 2019 que es la mejor candidata con mejor imagen, mm. esto empieza a manchar. Si bien, como decís, no hace mella, empieza a embarrar un poco más la cancha. La imagen empieza a tener un poco de suciedad y es muy interesante como una noticia, de estas características que, como hacían lecturas eh, distintos periodistas, eh, en otro país, sería un escándalo como lo fue en sí. otros países, arranca a partir de una red social, de un periodista más bien en, de medios no hegemónicos, como decía Juana Morín, en el destape web, que no está en canales de aire, ni representan a los medios hegemónicos, eh, arranca en una red social y empieza a escalar. Y aunque lo quieran tapar el gobierno nacional, esto está empezando y tiene una visibilidad.
5: Así es. Y mira de quién te burlaste, Arroyo, porque finalmente el intendente de Mar de Plata está también negando a haber puesto guita en la campaña de Cambiemos, aunque es un cambiamita, ¿no? El funcionario, que ingres, que es parte de esa fuerza política, es una de las más de 850 personas que ya comprobó que figuran en las listas de aportantes y niega haber puesto el dinero. En esta campaña yo no aporto un centavo a nadie, dice Arroyo, en una rueda de prensa. Esto lo sabemos a través de Noticias Farco. Eh, bueno, no sé, Arroyo, que, que ahí. Te, te la dieron a vos también. Yo ayer me estuve buscando, no hay ninguna farías, ningún farías en la lista.
1: Mirá que puede suceder porque farías. O sea, sí,
5: sí, sí, no hay, o sea, hay farías, ¿no? Digo, de, 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 de mi clan. Ah, hablaba okay. hablaba de, de la. Yo no busqué de hay un
1: Manchalabor y por ahí dando vueltas. De paso le mando un saludo a Juan Manchalabor y mi padre que nos está escuchando como todas las mañanas. Papá, fíjate, quizás aparecemos por ahí. No creo porque no somos de la provincia claro. de Buenos Aires, somos eh, porteños pero Quizás, ¿qué te dice? ¿Quién se dice? Pu puede suceder igual. ¿Qué te parece si nos vamos a Tucumán? Sí. La revista Cítrica sacó una nota católicas por obligación. Tucumán es una de las dos provincias del país con una normativa que autoriza explícitamente la educación religiosa en horario escolar de manera obligatoria. Ay, me da
5: escalofríos. 2018.
1: Sí. Sucede esto en la provincia de Tucumán Según la constitución provincial Esa enseñanza debe respetar el credo En el que cada alumna es educada en su hogar Para asegurar así la igualdad de culto Pero no todas las escuelas lo cumplen ¿Qué sucedió? Una mamá, Mónica Barrera Es atea Su hija asiste al colegio estatal Bartolomé Mitre Ubicado en la capital de la provincia de Tucumán En marzo de este año esta mujer, esta señora que habló con la revista Cítrica, redactó una nota a la directora del colegio para solicitarle una reunión. Lo que quería era pedirle que le brinden un material distinto a su hija dentro de la currícula Educación Religiosa. Ya dentro de la currícula de una escuela estatal está la Educación Religiosa, que es, bueno, como decíamos, obligatoria en la provincia. a partir de ese día... Eh, miembros de la comunidad educativa De esa institución Comenzaron a amenazarla Y agredirla sistemáticamente Tranqui,
5: gente tan tranquila ¿no? Poco reaccionaria la gente Que está tan ligada a la iglesia Después vamos a hablar un poco De qué hacen católicas y católicos Que tienen una cabeza un poquito más abierta eh, Y te avisamos revistacítrica.com, eh, Podés estar recibiendo un resumen diario De este medio Que es impulsado por cooperativistas por pies y pibas que una vez se quedaron sin laburo porque la nata, si lo escuchás, no creo que le escuches la nata, o que leas a la nata, o que mires a la nata y que no escuches a las brujas, sería como incompatible, ¿no? Pero si por esas dudas, eh, a por veces, esas casualidades... A sí. veces escuchar al enemigo es también... A no... mí no me da tanto el estómago para... para, para... Yo a Mirta Alegrante la veo cada tanto. Pero sí, tiene una otra cosa, no sé, la nata ya me dan ganas de clavarme un tenedor en los ojos para no poder nunca más ninguna imagen. Eh, pero te avisamos que Revista Cítrica puedes recibir su resumen diario enviando un mensaje al 11-62-98-0729. Lo dije seguramente mal, porque yo me equivoco muchísimo con los números, con la, básicamente con todo, pero repitamos, ahora, repitamos. Ahora, no, no, ahora en un cachito lo subimos a nuestras redes sociales, arroba NQPB, nuestro Twitter, para que ahí le des también vos retweet y nos ayudes a difundir a medios alternativos, medios no hegemónicos. Hablando de esto, estamos con otra noticia, esta viene desde Rosario, de una radio comunitaria que tiene más de 30 años, Aire Libre, en diálogo con... Con este medio, el médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Damián Bersenasi, eh, aseguró que no sorprende que los ministros de, agri de Agroindustria, ambientes, Ambiente y Ciencia y Tecnología hayan firmado este un acuerdo que representa los intereses del agronegocio. Sin embargo, aclaró que sorprendió el acompañamiento del ministro de Salud ministro que hasta ahora se mostró bastante abierto, estuvo ahí a favor del, del derecho de las mujeres de las personas gestantes de los varones trans de las lesbianas por su decisión. Bueno, Rubistein eh, lo que decía este Damián Berseniasi es que le sorprendió justamente el acompañamiento de este funcionario porque ese organismo tiene datos concretos que eh, él mismo estuvo difundiendo respecto al dañino impacto que tienen los agrotóxicos en la salud. Nos parece muy poco responsable que el Ministerio de Salud de la Nación suscriba un documento que dice que el problema no son las distintas, las, las distancias, perdón, sino cómo se usa el veneno. Ah, bueno. Bastante, no sé quién, por ahí lo escribe uno con los pies, vamos a ver, ¿no? este Pero tiene que ver un poco con las políticas que están llevando a cabo, que tienen que ver con seguir envenenándonos. Nos dan por todos lados.
1: Bueno, un poquito más de veneno claro. en, en los alimentos.
5: Por ahí te comiste algún, un tomate Que le habían dado ahí Monsanto lo habían llenado de pesticida bueno, Y puede, eso te reventó el hígado Más, bueno, El aumento del Atari bueno.
1: Bueno, ¿no? Más de, el cagazo de
0: quedarte sin pido, laburo Bueno, bueno, vale.
1: bueno todo, todo te quejas, Laura Al final Vamos a Telesur eh, Con otra mala también, sí. pero bueno bueno, oh, lo anda, tratamos. Ahí, ¿eh? Sí, ya quédate que, 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 que en algún momento van a llegar las buenas. quédate con las brujas que la vamos a pasar un poquito mejor. Pero lamentablemente Telesur nos trae una mala noticia. Registran otro asesinato de un líder social en Cauca, Colombia. El dirigente social Luis Eduardo Daguaconda fue encontrado sin vida con señales de golpes. Y tortura en el municipio de Caloto, Cauca, repetimos, en Colombia. Esta es una noticia de Telesur, lamentablemente también para Latinoamérica, los movimientos sociales y todo lo que tiene que ver con la represión y militarización de los pueblos, está complicado. Estas han sido... Algunas de las noticias que hemos elegido para acompañarte en esta mañana brujeril. Intentaremos de alguna manera remontar esto. Quédate hasta las 10 con nosotras.
2: Información. Información, economía, economía. deporte, series, películas, música, música. Literatura. literatura. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
4: En este día glorioso y fundacional, marchemos todas unidas para defender el aborto clandestino. Porque amamos la vida, vamos a exterminar a todas esas calenturientas bombachas flojas, lujuriosas, angustientas de semen aborteras de perialito verde. Cierre, envían las piernas, porque las mujeres somos meras herramientas de Dios, sagradas incubadoras de todos los ingenieros por nacer, que incluso pueden llegar a ser presidentes de la nación. ¿Qué piensan que llevan en su vientre? ¿Un pomelo? ¿Un árbol? ¿Un saxofón en el lado de fresa? ¿Un perro? Cuando nuestra mascota se queda embarazada, no vamos al veterinario para pedirle que aborte. Lamentamos, uh, pero enseguida buscamos aquí regalarle a los perritos previamente desparasitados, vacunados y castrados, claro. Cierren las piernas o ardan en la hoguera junto a los homosexuales, los travestis, los transgéneros y los divorciados. ¡No al voto femenino!
1: Quien dice esto es Verónica Ginás, mientras nos reímos, porque lo hemos escuchado ya muchas veces y nos seguimos riendo. Verónica Ginás, actriz argentina, forma parte de actrices argentinas que están a favor de la legalización y despenalización del aborto, haciendo estas parodias hermosas, porque de alguna manera tenemos que reírnos de todo esto que está diciendo.
5: Tremendo, ¿no? Porque la verdad es que vos lo escuchás, te, te, te hace una mueca en la cara, ¿no? Te la, te, las comisuras de, de los labios te los hace para arriba porque no puedes dejar de sonreír de ahí de contar en la risa para que no se escuche cuando nos da Erénico, pero la realidad es que esto lo sostienen un montón, y un montón, y un montón de personas que se cuelgan un pañalito celeste en el
1: cuello, sí. entre ellas la gobernadora Vidal. Exactamente, personas que dicen esto en el Senado, mm. que exponen y hablan de esta manera sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras eh, autonomías y libertades. Así de que es gracioso, es una parodia, pero es bastante real. Sí, eh, bastante
5: real fue un nuevo Martes Verde, uno que se concretó ayer, fue la tercera jornada de exposiciones en el Senado, el plenario de las comisiones que van a tratar el proyecto que tuvo media sanción finalmente el 14 de junio, después de casi 24 horas de debate. Las comisiones son saludos, Salud, Justicia de Asuntos Constitucionales eh, de esa Cámara, de la Cámara Alta hizo esta nueva reunión con la participación de expositoras y expositores que estuvieron ahí analizando el proyecto de ley e este, inclinándose a favor o en contra de los derechos humanos expusieron 18 personas, seis mujeres 12 varones, entre ellos el antiderecho Mario Obarre, un periodista que se erige como tal, como un pañuelo celestito, celestito. Eh, repugnante fue
1: repugnante ayer Mariano Barrio mm. cómo nos trató de genocidas habló de que nos comparó con el nazismo con el holocausto lo que sucedió eh, y lo que digamos nosotras queremos que sea legal el aborto bueno fue eh, impresionante, un nivel de brutalidad. Voy a salir a dar vuelta a una mesa que está allá en la sala de producción. Nico, bancámela, bancámela por favor y Sosté, vuelvo. Sostenela que Jessie ya va a dar la vuelta. Mientras yo te cuento que también estuvo Luis Durán Figueroa, médico especialista en patología esofágica. O sea, el señor es especialista del esófago y estuvo hablando en contra de la legalización del aborto Expuso de una manera cruel Surrealista eh, Video Powerpoint del año 86 El grito silencioso Traducción tradu Exactamente Traducción en un español English medio Ay, sí. raro Vemos eh, al bebito Sí, Aquí vemos al bebito como se descuartiza y, Bueno señor Por favor, por suerte Estuvieron eh, Beatriz Mirkin, senadora de Mendoza, que fue nuestra gran heroína en toda la sesión, que se extendió bastante porque sí. eh, se atrasaron las exposiciones.
5: Y porque hay intervenciones de senadoras y senadores que no hacen más que meter, meter el puño para que, para desinformar, básicamente, ¿no? Haciendo preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo, eh, cómo fondeaste tu investigación. Sí. ¿De dónde sacaste la plata? Muy interesadas para saber cómo investigadoras e investigadores, médicas y médicos, eh, hicieron para poder llegar a esos números que tiran o a esas investigaciones que hicieron en campo, pero no están tan interesadas por saber, no sé, cómo cómo tienen esas fortunas tales, eh, eh, diferentes políticos de nuestro país. Ahí no se calientan tanto por saber de dónde salieron esos fondos. Decir que todas las personas que estuvieron ahí a favor de nuestros derechos, decían, mira, la guita la saqué de acá.
0: Exactamente, la, la sin plata es problema claro
5: yo estoy del conicet y sabes lo que tengo que hacer para poder este hacer esta investigación tengo que presentar tantos papeles que, que no podría no podría meter nada trucho pero bueno esto hace dilatar el debate y irse por las ramas, básicamente un poco lo que estoy haciendo en este momento. El clima del debate fue tenso, entonces, esa fue, esa es eh, la es palabra. El
1: clima que se viene sí, en la calle. sintiendo en la calle, en la opinión pública en general, eh, ahora en estas exposiciones eh, en, en el Senado, ¿no se pueden llevar pañuelos? No se puede aplaudir en el recinto, es muy gracioso ver a las compañeras periodistas feministas levantando las manos y moviéndolas en gesto de aplauso porque no permiten aplaudir. Digamos, el clima dentro del recinto es un poco la traducción, lo que se vive fuera, en la calle, eh, en las redes sociales, donde persiguen a quienes dan pelea por el aborto legal. Se conoció también estos días a, a la escritora Claudia Piñeiro que fue invitada a una charla con el escritor cubano Leonardo dopadura en la fundación OSDE y desde las redes sociales la escracharon llamándola escritora abortera. También en locales partidarios se hacen eh, pintadas, amenazan a militantes. Cada vez hay más denuncias de pibas que recibieron ataques por llevar pañuelos eh, verdes a lo largo de todo el país. Hmm. A compañera que hable de la provincia que sea. Conoce a alguien o recibió algún ataque, alguna amenaza, alguna violencia. También circuló un video de una mujer embarazada pegándole a una piba por llevar un pañuelo verde, o sea, la situación está tensa de verdad y es muy violenta. Sí,
5: bien, bien, de seguir atrasando, ¿no? Y hablando de atrasar, lo comentábamos el lunes, un docente de catequesis fue despedido en Quilmes por permitir que los alumnos debatieran sobre el aborto y avalar la legalización en Facebook, en su cuenta personal, fuera del horario de laburo, eh, y en una escuela de Belgrano pidieron la renuncia de una docente que se negó a quitarse el pañuelo. Las libertades individuales te las pasas por, ¿sabes por dónde, no? Por ahí.
1: Sí, por totalmente. Bueno, también hay un problema muy importante. Los grupos antiderechos no quieren la información eh, que es pública, que circule, que sea una, una información fehaciente, Persiguen a profesionales de la salud y atacan también a periodistas feministas, como le pasó a Mariana Carvajal, que tuitó, eh, tuiteó en su cuenta sí. Eh que por informar sobre el problema del aborto en La Rioja, con estadísticas oficiales y datos de lo que ve en la atención de las mujeres en la terapia intensiva, eh, una médica, una ginecóloga, Paula Juárez, que trabaja en el Hospital de la Madre y el Niño en la capital riojana, eh, bueno, desde que ella... Eh, Dio esta información, sí. recibió eh, amenazas y. Eh persecuciones, empezaron a, a perseguirla, a amenazarla. Hablamos de doble amenaza, ¿no? Por,
5: por un lado a Mariana en las redes sociales y por el otro lado a Paola Juárez, Estad Médica, a quien, quien fue intimada por el director del centro sanitario, pero saben que estamos tan organizadas que recibió apoyos de un montón de federaciones de la red de, de profesionales por el derecho a decidir y de un montón de espacios más. La nota de la que estamos hablando salió el 12 de julio, se llama Las Complicaciones de La Rioja, eh, podés ver ahí cómo la bardearon? a Mariana en su fe, en su Twitter y la nota, el artículo lo que decía es que en La Rioja, escucha bien cada 44 horas un adolescente llega al hospital con complicaciones por un aborto clandestino a lo largo de 2016 fueron atendidas con ese cuadro 198 chicas menores de 19 años el doble, el doble que en 2015 cuando solo fueron 96 cuando solo no, cuando fueron 96 eh, pero tal vez el dato más dramático Que revelan las estadísticas oficiales Del Ministerio de Salud de La Rioja A la que Página 12 tuvo acceso A través de Mariana Carvajal Es que hubo 31 internaciones por aborto de nenas de entre 10 y 14 años y la misma cantidad por parto. ¿Me escucharon bien, no? 30 internaciones por aborto de nenas de 14, de, de, de entre 10 y 14 años y la misma cantidad de internaciones por parto. Eso decía la nota, que también detallaba que en 2016 hubo, eh, 840, hubo 840 internaciones. Eh, una internación por cada 10 nacimientos. Un aborto, una internación por aborto cada 10 nacimientos. Si esto no te da cuenta de que es una cuestión de política pública y de derechos
1: humanos, no entendiste nada. Nada, y de salud, ¿no? Mm. Eh, en este hospital de La Rioja que decimos que amenazan a las profesionales y también a las periodistas feministas como Mariana Carvajal, es el mismo hospital que sigue todavía trabajando el anestesiólogo que anunció que va a torturar mujeres eh, en su guardia si es que se aprueba la ley, que se va a aprobar porque va a ser es el mismo hospital es la misma provincia lo que también sucede en la salud como venimos diciendo por un lado esta semana también profesionales eh, por el, el derecho de de, a, decidir, a decidir sacaron una campaña que es contás con nosotros contás con nosotras eh, o sea que están organizadas también y organizados los profesionales por el derecho a, a decidir que van a acompañar y van a garantizar que el aborto sea efectivamente una política pública de salud pero hay mucho lobby con lo que tiene que ver con la salud y con los presupuestos. Eh, bueno, ya lo había dicho eh, la CGT, que si llegarse a aprobar... Eh, el aborto legal podría tener complicaciones en los presupuestos, que las obras sociales y las prepagas no iban a poder costear en estas intervenciones. Bla, bla, bla. Sí. bla, bla, bla. Exactamente. Salió también una nota en Tiempo Argentino que estaba muy buena porque se empieza a desenmascarar estos y a desmitificar hmm. todo este tipo de cuestiones recordemos también que presupuesto era una comisión que se había querido instalar a comienzos de este, de este debate cuando eh, Miquetti quería ahí meter presupuestos que finalmente salió porque mismo el ministro de, de, de salud Rubinstein dijo que no hacía falta no. bueno, también en esta nota de tiempo argentino que les decía la senadora chubutense Nancy González otra senadora que ayer fue clave para balancear un poco las, las exposiciones eh, accedió a un informe según el cual eh, arroja que la legalización del aborto implicaría una reducción del 43% de los recursos que actualmente destina el sistema de salud público a atender complicaciones resultantes de abortos clandestinos entonces, de aprobarse la ley un 43% de reducción en los recursos.
5: Sí, ¿no? Afirman que el costo para el sistema, como decías vos Lau, se reduciría como mínimo un 43% hacia el aborto, fuerza legal, seguro y gratuito, y un 55% si además el Estado produjera misoprostol. Así que aborto legal, seguro y gratuito, misoprostol, tiene que ser eh, tiene que ser nuestro horizonte, así, cercanito, no sé, septiembre. ya. Porque te digo, andate un tiro, te doy, te doy un poco de. Te doy un poco de agosto, pero yo ya quiero dos, bueno, tres semanas. tres semanas menos organizate después de que sea ley y empezá a producir.
1: Ya, claro, es, es que es fundamental que el Estado produzca el misoprostol. Y como hablamos de políticos y de legisladores, una última recomendación también que puede estar muy buena, es una recomendación de una cuenta de Twitter. Que es no les votes más con X, arroba no votarles más donde periódicamente tuitea los nombres de legisladores y legisladoras que están votando en contra, porque la memoria es importante y te lo decimos desde acá, desde el ex centro clandestino de detención Olimpo, la memoria es importante, así que fíjate, entra a la cuenta, investiga, informate quiénes son los que están votando en contra de nuestros derechos, así no les votamos más. Pasaron 34 minutos de las 9 de la mañana y nosotras seguimos acá,
5: hasta las 10 en nos quemaron por brujas. Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina? Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
2: Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por gruta, séptima temporada.
0: Sí
5: Voz Madre de Catuqua.
2: Somos
1: La Voz Indígena, 95.0 Radio Comunitaria del Norte Salteño.
0: La Voz Indígena, es...
2: Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
5: Por primera vez, el aborto se debate en el Congreso. Por primera vez, llega al Congreso nuestra lucha por su legalización.
0: Mariana Carvajal, periodista feminista
1: especializada en género. Escribí sobre mujeres, muchas de ellas adolescentes o madres de proles, muertas como consecuencias de abortos inseguros. A veces ni llegué a conocer sus nombres. Me indigné hasta las lágrimas por tanta injusticia e inequidad. Finalmente de eso se trata. Siempre han accedido a un aborto seguro, clandestino, pero seguro. Aquellas que han podido juntar el dinero y la información necesaria para tener una interrupción de embarazo en condiciones seguras. Las que se mueren, claro, son
3: las más vulnerables.
5: Los y las representantes del pueblo tienen el deber de sentar posición. Los y las legisladoras tienen la oportunidad de escuchar nuestro reclamo y hacer historia. Aborto legal,
2: seguro y gratuito. Radio Presente En la lucha contra el patriarcado Las brujas decimos Presente
5: 40 de la mañana, 12 grados, salí con paraguas, esta vez sí te lo digo, el lunes estaba con nada, ah, déjatelo en tu casa, hoy te digo, salí con paraguas, un piloto, media brigada, eh, fíjate porque está bastante húmedo, yo no sé cómo te ponen los días de humedad, a mí generalmente... Me este, ponen los cables, se me juntan todas las neuronas, empieza a hacer como un, un corto en mi cerebro y tengo ganas de salir a patear cascotes, dar vuelta a mesas, agarrar un bidón de nafta, agarrar un fósforo eh, y bueno, empezar a incinerar absolutamente toda la ciudad si pudiera. No lo voy a hacer, o oh, sí. Eh, eso lo, lo veremos a lo largo de la, de la jornada, ¿no? Porque bueno... Esta jornada sigue extensiva. Recién pasaron, como decíamos, 20 minutos de las 9 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en Nos quemaron por brujas, por radio presente. Eh, queremos saber qué te pasa a vos también en los días de humedad. ¿o qué te pasa a vos con las medidas del gobierno. qué te está pasando a vos en este mismísimo momento. Y por eso queremos leerte en arroba NQPB. Nuestro Instagram también es el mismo. Eh, y nuestro Facebook, Nos quemaron por brujas.
1: Jessy, queremos saber qué te está pasando con las medidas del gobierno, cómo afectan todas estas políticas económicas de ajuste, estas políticas neoliberales. Y nos preguntamos: ¿por qué luchar juntas también contra el ajuste neoliberal FMI y el G20? Ayer. En un nuevo martes verde que estuvimos recordando y repasando durante toda la mañana, se llevó a cabo el foro feminista contra el G20, el aborto como justicia económica. Y realmente hacían esta pregunta, ¿no? ¿Por qué luchar juntas también contra el ajuste neoliberal, FMI y el G20? ¿Qué es todo esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué implicancias tiene? Para eso estamos en comunicación con Florencia Aparteño, socióloga feminista, docente y doctora en Ciencias Sociales de la UBA y una de las impulsoras del Foro Feminista contra el G20. Florencia, muy buenos días. Laura y Jessica, te saludamos.
3: Buen día, Laura. ¿Cómo están
1: todas? Hola. Bien, muy bien. Primero, muchas gracias por la comunicación que iba a ser un poquito más temprano. Se extendió, así que te agradecemos por la espera y el tiempo.
3: Bueno. Eh, bueno, gracias,
1: sí. Bueno, a un poco contar cómo fue ayer en un martes verde con una propuesta distinta, eh, incorporando también la, la, la temática económica y del por qué es importante luchar juntas también contra este ajuste neoliberal, este acuerdo contra el FMI y el G20, uh -huh. que parece una sigla que no se entiende muy bien, sí. quizás muchas no sepamos o muchas sí pero ¿de qué se trata y por qué es importante estar juntas?
3: Bueno, fue eh, la verdad que fue un, una jornada muy intensa, estuvieron eh, como todas las los martes verdes que está organizando la campaña, con una diversidad de, de intervenciones, estuvieron las, las futbolistas de ferro, eh, poetas, hubo música, y sobre el cierre nos tocó subir el escenario a nosotras, eh, fue una de las acciones eh, justamente donde nos preguntábamos eh, que era el aborto como una cuestión de justicia económica, el aborto legal, seguro y gratuito y en ese marco, como bien vos decías, eh, trabajar las cuestiones eh, económicas que son luchas que nos unen eh, sí. en tanto eh, los acuerdos que está cerrando el actual gobierno de Macri sí. y la agenda de los organismos multilaterales de crédito que se está instalando en la Argentina, nos afecta especialmente a nosotras. Cuando decimos nosotras, decimos nosotras mujeres, nosotras lesbianas, nosotras bisexuales, nosotras trans, nosotras travestis, porque justamente este avance del endeudamiento con el FMI, que es un un, una, un nuevo capítulo en los países que se vuelven a endeudar, eh, implica una serie de condicionalidades que nos va a aplicar el Fondo Monetario. No olvidemos que este fin de semana, del, del 19 al 21, van a estar reunidas acá eh, no solamente la máxima autoridad del Fondo Monetario, Cristina Lagarde, sino también todos los ministros de Finanzas y obviamente todo el equipo económico del gobierno de Macri. Entonces esto implica cerrar ese préstamo y ese préstamo viene con un paquete de ajuste. El paquete de ajuste incluye medidas concretas como lo que es recortar las transferencias a las provincias, reducir la obra pública, eh, reducir la inversión, recortar programas. Pensemos que hay una batería de programas eh, que formaban parte de las políticas sociales que venían del anterior gobierno que ya se empezaron a transformar, disminuir o reducir sus montos. Primero porque el Estado mismo se está, eh, se está aplicando el ajuste, lo que son los despidos, en diferentes áreas estatales, provinciales, nacionales. Y después porque hay justamente una reorientación en las políticas y, por ejemplo, para poner solo una, un escenario posible, las, el programa Ellas Hacen, que era un programa que impulsaba la inclusión laboral y la formación de cooperativas y la formación profesional de las mujeres, hoy se ha visto reorientado en un nuevo programa que se llama Hacemos Futuro. Pero también todo este paquete de recortes Obviamente afecta lo que es la construcción de una economía del cuidado. La oferta de, de servicios de cuidado, eh, eh, digamos, todo lo que se está llevando adelante en materia previsional, también lo que es el impacto de la reforma previsional. Todas estas medidas y estas reformas eh, son eh, condiciones que exige el fondo. Entonces, eh, ayer dijimos, bueno, hagámonos un, un, un momento en ese escenario de la campaña para poder articular estas luchas, y la pregunta era por qué luchar juntas frente a esto, porque también Argentina, el gobierno de Macri, está dando señales a organismos internacionales para justamente este, esta excusa de atraer inversiones, pero esa idea de atraer inversiones viene justamente con claros signos como es, por ejemplo, ser sede de las reuniones del G20. que es el G20? Es un foro económico donde se agrupan los 20 países más importantes del mundo en términos de su presencia en materia de flujos comerciales y de intercambios comerciales. Esos, ese foro de países con sus diferentes ministros de educación, de trabajo, de economía, eh, de acceso, por ejemplo, al hábitat y a la vivienda, se van a reunir y se están reuniendo en Argentina en diferentes ciudades. Hubo ya un encuentro sobre agricultura, otro sobre ministros de energía, otro sobre educación y trabajo, y claramente la agenda del G-20 es una agenda de las corporaciones y una agenda de el ajuste neoliberal. Los países que participan cierran acuerdos y, digamos, y ciertas este, eh, condicionalidades con las cuales vuelven a sus países, con lo cual en Argentina esta agenda del G-20, primero que a, a Argentina le sale plata organizar esto. ¿Quién lo paga esto? Nosotros y nosotras. Porque eh, el gobierno tiene que garantizar una seguridad a todos los eh, ministros y presidentes que van a venir, los presidentes se juntan en la, en la cumbre que, que corona este proceso, que va a ser el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y al mismo tiempo... Esto eh, lleva una cantidad de dinero en términos de organizar las reuniones, la logística y la seguridad. Para poner un ejemplo claro para la audiencia y para para quienes este, se preguntan bueno, qué implica el G-20, Bueno, el, el presupuesto destinado por el gobierno argentino a lo largo de todo el año para organizar el G-20 es el equivalente al recorte que se hizo en las universidades públicas, que lo estamos viendo quienes laburamos adentro de la universidad y ya vimos recortes en inversión en infraestructura, en salarios, docentes que no cobran, Entonces, eh, y además porque el, eh, Macri decidió asumir la residencia del G-20, esto es, insertarse en ese concierto internacional de voces, con una clara mirada orientada a al a esta nueva oleada neoliberal.
1: Clarísima, clarísima. Flor, me quedé impactada justamente con el presupuesto que tiene que ver con la organización del G20 y que es equivalente al recorte de las universidades donde, uh -huh. donde destina y donde elige poner el gobierno nacional exacto. el dinero es clave porque habla de exacto. cuáles son sus
3: intereses exactamente y, y bueno y como vos decías bueno va, vamos a la parte a, a la parte de las alternativas de la ¿no? organización las, no ¿Qué, exacto qué, de ¿qué la organización? hacemos con esto qué hacemos con esto bueno, el año pasado las feministas organizamos un foro contra la OMC, que fue la Organización Mundial del Comercio, otro organismo multilateral que se, se llevó adelante acá en, en Argentina también, digamos. Son todas las señales que está dando este gobierno. Eh, en ese contexto, en diciembre organizamos un foro feminista, donde nos dimos una jornada entera para discutir, formarnos, escuchar a diferentes economistas feministas que vinieron de la India, de diferentes, eh, de América Latina, Uruguay, Brasil, para formarnos en estas temáticas, de cómo luchamos por justicia económica. Y este año, nosotras decidimos hacer un segundo foro, eh, que, se, que está en plena construcción, que donde se están sumando reunión a reunión, se suman nuevas organizaciones, nuevas colectivas, y la idea es, de cara al... Eh, a la reunión de el Women's 20, Mujeres 20. Vean ustedes cómo el G20 pone en el centro de la escena a las mujeres. Se apropian de nuestros términos, hablando de empoderamiento económico de las mujeres, y hay un grupo de afinidad que se llama Mujeres 20. En paralelo a esa reunión, que es del 30 de septiembre al 3 de octubre, nosotras las feministas estamos impulsando a organizar un foro feminista para mostrar justamente que las alternativas son feministas, que se están eh, construyendo diálogos entre, por ejemplo, la economía social y la economía feminista, que hay herramientas para justamente valorar nuestra economía del cuidado y justamente crear espacios donde las mujeres no sigan asumiendo toda la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados como lo hacen habitualmente. Entonces, ¿cómo podemos pelear por esas herramientas y por esos espacios? Y la idea es que sea un foro internacional, como fue el de la OMC. Así que nos estamos preparando para eso, que va a ser la previa del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Hay fechas después...
1: o hay forma de poder eh, seguir ahí eh, y ver de qué manera sumarte a esa organización?
3: Sí, claro. Tenemos un espacio en Facebook donde vamos a ir sumando, por ejemplo, espacios de formación virtual. Porque nos parecía que había diferentes compañeras de otros países o de otras provincias que no... Eh, pueden viajar a los diferentes talleres que estamos armando que son justamente en los ejes de justicia económica entonces dijimos, bueno, lancemos un espacio espacios de formación virtual el 27 de julio se lanza un, un seminario virtual para todas las que estén interesadas, es de acceso libre y gratuito y nos pueden escribir al, eh, a la página del foro que es Foro Feminista contra el G20 que nos, nos encuentran en Facebook eh, y pronto estaremos lanzando la convocatoria y la vamos a, a difundir también en el programa de ustedes, se las vamos a enviar para que la puedan acercar a las, a las interesadas y, y sí, la idea es eh, caminar hacia, hacia octubre y después en diciembre participar de una gran movilización y, y de diferentes charlas y paneles que se van a armar en el contexto de la reunión cuando vengan los presidentes de, de, los, de los 20 países más importantes acá, justamente para mostrar el repudio y eh, también construir alternativas.
1: Florencia Apartenio, socióloga feminista, docente y doctora en ciencias sociales de la UBA y una de las impulsoras de este foro feminista contra el G20, te agradecemos muchísimo esta comunicación.
3: Muchas gracias.
2: Un beso. Chao, saludos. En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
5: nos vamos acercando porque le estamos choreando a la radio dos minutitos y le vamos a robar uno más porque queremos contarles que el viernes de 9 a 10 viene el
1: aquelarre cultural. Así es el aquelarre especial fotografía sí van a estar Mariel Jiménez Radialista feminista. Radialista compañera. feminista, comunicadora, psicóloga. Eh, bueno, que está llevando adelante un taller que se llama Mi cuerpo, mi batalla. Así que seguro van a estar hablando de eso, sobre la fotografía como una performance distinta, ¿no? Pensada desde otra manera.
5: Sí, también va a estar Lucky Pérez, que fotógrafa y va... A los temas. Algunos de los temas van a ser de construcción de las huellas de la violencia a través de la fotografía documental, la foto como catarsis y la fotografía como performance, como decías vos, Lau. Y recordad que estamos haciendo un sorteo. Eh, hay entradas para la Marilina Tortillera del 21 de julio. Eh, participás a través del Instagram de nos quemaron por Brujas, arroba NQPB. Participad porque hay que festejar la amistad del 20. Recordemos que es el día de la amiga, del amigo, de la amigue. Eh, y el viernes te puedes ir ahí a. Y hay fiesta, oh. y te podés
1: ganar entradas. entradas ¿Qué me forman, eh? Al Instagram de las brujas, arroba NQPB. Participad del sorteo y llevaste esas entradas y festejá de lo lindo. Como lo vamos a hacer nosotras con el resto de las brujas, que son Angie, y Raque Paso y forman al que les mandamos un beso enorme. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero el viernes, las brujas, volvemos.
5: Así es, uh, nos reencontramos el viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio Presente. Esto ha sido a todo, amigues. Nos reencontramos, entonces, un abrazo.
0: Beso.